0: Hey， 大家好，我是小本。今天过得如何呢？过完农历年之后，有没有感觉一下就到了三月了？时间过得好快，看来三月份完全没有任何的国定假日，我想继续放假哦。嗯，只能等到四月份的清明连续假期才可以连放四天，可以爽爽地在家度过当米虫。我们可以期待一下，清明连续假期应该也算是台湾版的黄金周吧。今天想聊聊童年时流行的东西。之前有分享过，我的童年最快乐的时光是在国小的阶段，没有任何一段时光能够取代当时的记忆，是一段最纯粹，也是我自己觉得发自内心最快乐的时光。不晓得各位的童年过得如何呢？可以留言分享你的故事哦。先来说我们家，我有一个大我两岁的哥哥。基本上我都是当我哥的跟屁虫，他去哪我就跟去哪，他玩什么我就玩什么，连卡通都是先接触男生爱看的卡通，像是《七龙珠》《洛克人》之类的。但我还是有看女生爱看的卡通，像是《樱桃小丸子》《酷若魔法石》等等。毕竟在学校聊天的题材大多是讨论卡通里的。剧情内容，例如上一集小丸子做了什么事情惹妈妈生气，这样。还记得国小的时候，小男生之间很流行玩豆牌这样的游戏。只要到下课时间，小男生就会从书包里拿出家当，拿出一袋像是用早餐店的塑胶袋装着一包豆牌。如何判断同学之间对方的战斗力？就是看那一包的数量多寡，越大袋代表实力越坚强。因为小男生彼此之间会互相炫耀自己的，嗯、呃，塞卡就是私藏的库存。越小袋的同学通常有两种情况：一种是低调的强者，另一种则是战斗力偏低的战士。而我就是后者，通常塑胶袋里的塞卡都是库存不足的那种。豆牌是用塑胶做成的牌子，形状大多都是做圆的吧，当然也是有方的，或是菱形的，还有奇形怪状都有。重量不重，大概就是比上班族的识别证还要轻一点的重量。大小的话，最大有和拳头一样大张，小张的豆牌则是有和现在五十元硬币一样小的豆牌。颜色呢，大多是一张豆牌同一个颜色到底这样。那豆牌中间的图案通常都是卡通七龙珠的样式，像是孙悟空、达尔、魔人普乌、比克等等的角色。至于玩法的话，就是用单手大拇指和食指的指尖碰在一起。有点像是在抠东西时的那种手势，用两只碰在一起的指尖去推进自己的豆牌，只要将对方的豆牌盖在自己的豆牌下，就算是赢了。通常被盖住吃掉的豆牌就会成为赢家的战利品，所以库存就是在这个时候扩充的。有些小男生会耍小聪明，他会将自己的豆牌边边有没有？涂上厚厚立刻白，增加豆牌的高度，也比较不容易被对方给吃掉。会耍小技巧的人则是会利用杠杆原理，用指尖敲豆牌的边缘，这个时候豆牌就会弹起来，翻个一两圈左右，就能轻松将对方的豆牌成为战下亡魂。当然，这个吃桃。有时候也会有阴沟里翻船的时候。曾经有个小男生在跟我对战，他从塑胶袋里拿出他最得意的一张王牌。对战的时候，他使用了这招翻转术，他的豆牌就在空中翻了个两圈。当我们以为我的豆牌要被吃掉的时候，他的豆牌突然就敲到我豆牌的角胶，那我这张豆牌就很争气地跳了起来，反过来盖住他的王牌。我还记得那个时候的小男生还哭着说这场不算，因为我根本还没有动一步啊，就吃掉他的豆牌了。但是战场上只有你死或我亡，对敌人人吃，就是对自己残忍，所以我就默默地把他最得意的王牌纳入我的塑胶袋库存中。我不战而胜的这件事，我哥一直说我赛刀，但每次都输的我，总是该让我赢一次吧。除了斗牌之外，还有流行《游戏王》卡牌的游戏，电视上常播《游戏王》的卡通。《游戏王》在当时可是像现在《鬼灭之刃》一样的火红。小男生也是人手一叠卡牌的收藏，游戏王卡牌也能像是卡通一样互相对决。印象中，大家可以制定四千点或是八千点不等的生命值，自己都有一组卡牌展开怪兽的攻防之战。当时在我心目中最强大的卡牌是三头的青眼白龙。攻击力是四千五，防守是三千八，一张进可攻退可守的卡牌，根本就是无敌牌啊！有些小男生不会跟其他人对决，而是单纯的收集而已，偶尔会装模作样带几张那些不常见的稀有怪兽卡牌，下课时会放在口袋里，会看似不小心，但实际上相当刻意从口袋里拿出来，又快速的放回到口袋里去。其他的小男生看到就会很兴奋地围上去，问说：“刚刚他是不是看到一张传说中的限量怪兽卡？”那那位中二的小男生就会说：“嗯，没什么啦，就只是收藏而已。”诸如此类的，在游戏王牌友中，总是会出现几位中二行为的同学。如果不玩豆牌和游戏王卡牌的话，运动型的小男生则是会在走廊踢毽子，下课时就会到外面去 PK。当时的我也喜欢这种动态型的活动，也会一起到走廊踢毽子。但我的招式比较单纯，我是擅长踢像是阴阳啊，就是左右脚，还有巧克力，就是跳起来踢这样。偶尔也会使出大绝，像是。轰天雷啊，和强力孔，但也不是每次都成功啦。那我有上网找到一支影片，勾起我国小时踢毽子的回忆，里面有详细的解说和一些我以为我已经忘记的招式，但实际上还记得这些花式踢法，就是还有印象。那连接我会放在方格子这边，有兴趣的朋友可以点进来来看看，是不是跟你小时候会的招式差不多呢？小时候最爱的运动是篮球，但男生都不喜欢跟女生打。那一般的女生也不喜欢打篮球这种动态活动，所以每到体育课要打篮球的时候，我都是一个人拿着篮球在篮光下练习投篮，练到最后，我的三分线变得很强。几乎每个角度我都练上上百遍吧，就只是单纯喜欢篮球，没有特别说要去练三分线投篮。这样，曾经有一度练到百发百中，练到后来连小男生都希望我跟他们一起打。当然，我是负责三分线的部分。如果敌队知道我很会射三分线，都会刻意派一个比较高大的男生来防我。但幸好我是女生。身形和高大的男生相比之下是比较娇小的，所以我也能很灵活地躲开防守我的人。嗯，但通常男生跟我打球也都只是少数啦，应该只是当下人数不够吧，找人来凑队。對刚好又发现我有一个三分线的强项，而且那个时候是当时小男生望尘莫及的三分线啊。大多的情况，其实我都还是一个人在篮筐下练习投篮。这样，我热爱篮球到什么程度呢？暑假的时候，我会一个人拿着篮球到国小的篮筐下练习投篮，投上一天都不会觉得无聊，也不会有什么问题，就只是单纯的喜欢投篮。可能当时的我也不高吧，也没办法练习什么上篮啊，或是灌篮之类的，嗯、呃，形态，所以只剩下投篮可以玩。还记得好几个暑假，我都晒成像是小黑人一样，完全不像一般的女生。当时的我也是大啦拉,拉的个性，后来到了国小五年级左右，我爸妈帮我报名了团体游泳班。不过当时在国小里学游泳的人不多，我爸妈应该也是怕我暑假在家里无聊吧，所以才报名让我去学游泳。还蛮独立的，都是自己坐公车到游泳池向游泳班报道。运动细胞算是强的。我很快就学会了蛙式、自由式、侧游和仰漂等等。还记得结训的时候要考试，要游五十公尺，然后连续脚都不能落地才算及格。不管你要用漂的啊，或是狗爬式的游啊，只要能撑过这五十公尺，就算是及格了。我算是前十位先及格的自由生，自由生自己讲这样。但当时的我真的算是蛮厉害的，学的也很快，也游的很快。前面怎么好像是在说国小小男生的世界？但没办法、啊，因为我有个哥哥，我哥爱玩的东西我都跟着喜欢。不过我还是有玩小女生的东西啦，像是织围巾、收集库洛魔法使的卡牌，和好朋友之间写交换日记之类的。我也是有涉略到一些哦。国小的小女生的世界就比较偏静态文青型的，会学到织围巾是看到班上的同学在织围巾，但同学是用钩针在织的，跟她学如何用钩针织，不知道怎么回事，怎么学都学不起来。后来去书局翻书看，才知道织围巾的工具不是只有钩针。一种，还有棒针和钉板可以做。我就买了一本用棒针织围巾的书回去看，也买了两颗毛线球和一对棒针，开始按照书上的说明开始织起围巾了。织法比钩针还简单。我自己觉得棒针的织法是比钩针的织法还简单啦，没想到我还真的顺利的织出一条还算满意的围巾。不过我是织上下一针一反的基本织法，但自学这样还能织出来，也算是女子力还算及格的程度吧。我还记得那条围巾是咖啡混色的围巾。题外话一下。刚刚说的这条围巾，就是我第一条支出来的围巾。在前几年的冬天，既然看到我哥把我国小支的围巾拿出来围也，也真不知道老哥是从哪里翻出来的。我以为我把这条围巾给丢了。近期有支的围巾，应该就是七年前左右支给小当家那条羊毛围巾吧。这条围巾成品的价格，应该可以定得超贵。因为我买四颗羊毛毛线球，一颗就要五百多块哦，一颗哦五百多块。那我买了四颗，就要两千多台币。织完这条围巾，加上时间的工本费，应该可以卖到三到四千左右。幸好小当家还蛮喜欢的，每年都还是会拿出来围。如果小当家不喜欢，我一定会把这条围巾拿拿回来围，围到回本，围到我老死为止。我会把这条围巾拍照放到方格子这边，是一条没什么特别的围巾啦、啊，但是颜色是灰色混色系的，搭配衣服还蛮好搭的，而且它的质感，就是它亲肤的程度，不会让你觉得嗯会咬脖子啊不舒服干痒这样。接着是酷若魔法师，当时电视上也是很常播另一个卡通叫做酷若魔法师。我也是看的入迷，基本上就是在说一个小女生，名字叫做小英。她无意间开启一本历史悠久的魔法书，被封印在魔法书里面的卡牌全部都逃了出来。那小英只好想办法将这些会在外面为非作歹的卡牌，一张一张的封印到牌子里去。卡通里小英会常拿着一支魔法杖，我还真的到书局里买了一支小英的魔法杖和卡牌。但女生的卡牌不会像男生游戏王这样斗来斗去的，顶多就是互相交换卡牌，或是聊聊上一集小英抓到了哪一张卡牌这样。毕竟我还是女生啊，总是要了解一些女生平常在聊的话题，所以我也会跟着看卡通。当然，自己也是蛮喜欢这部卡通的。当时也流行交换日记，嗯，为什么会流行交换日记呢？我之后想想，应该是国小的时候，不是每两年都要分班一次吗？那如果就是一二年级好不容易认识了好朋友，那三年级要拆班的时候，一定会很舍不得，所以才会延伸出这种交换日记的模式。毕竟那时候也没有什么赖啊，智慧型手机啊。交换日记里面会写一些小女生之间彼此的烦恼，像是班上新同学的相处情况，偷偷暗恋哪一班的男生，或是讨厌哪一个女生之类的小八卦，就是小女生私密的话题啊。我也是有和别人交换过日记的，但现在完全想不出来当时写过什么。日记现在也不知道在哪里，是在我这边呢，还是在对方那边？不过我很确定，我这边已经没有国小的东西了。如果还在的话，我一定会分享出来给各位看看。说不定我自己看了还会笑出来。突然想到，当时还流行笔友这个文青类型的活动，就是真的会用信纸去写信，然后用信封袋封好，贴上邮票，到邮局或是邮筒去寄信的那种。我好像也有和谁写过的样子，但不记得了。现在应该很少人在亲笔写信了吧？毕竟现在网络这么发达，直接传来就好了，完全不用等待。但仔细想想，网络发达让通信变得更方便、更有效率，大家彼此之间的沉默是不是也变得更多了呢？好像也不会像以前那样期待邮差到我们家前面将信交给我的那种。踏实感，嗯，就是会迫不及待地拆开信封的那种期待感吗？嗯，应该是这种感觉。反而现在看到 l i 的讯息太多，还会觉得有点焦虑，不想点开。不晓得各位有没有和我一样的感觉呢？前面刚才分别聊了国小小男生和小女生的世界，男女是不是差很多呢？但当时的我好像都通吃耶。我可以和男生玩，也可以和女生玩，完全没有人际上相处的困扰，也是最无忧无虑的时光。嗯，我们不要再单独说小男生和小女生的世界好了。当然，他们还是有共同点的，就是大家都很爱跑到书局里去。那个时候是书局发展最多元的时候。书局原本都只有卖文具用品、书籍等等的东西，后来延伸出卖各式各样的商品，像是少见的钢笔、时钟、明星护贝的名片照。还有就是，现在电视上流行什么卡通，就卖那只卡通的周边商品。这样，大家都会去书局找卡通的周边商品，卡牌啊，或是钥匙圈，还会买一堆根本就用不完的原子笔，还有笔记本和信纸，也会去书局买漫画来收集，在家里自己慢慢把漫画给刻完。那同学彼此之间也会互相交换漫画来看。每到同学生日或是圣诞节，还有过年，大家都会到书局买卡片送给同学，亲自去挑小卡片，再亲手写上祝福的话。那时候只要收到卡片，就像是收到一份精美的礼物一样。嗯、呃，那时候的快乐和喜悦的感觉，和长大收到礼物的感觉不太一样。但那个年代已经一去不返了，只能留到这一集来慢慢品味。当时的书局对于小时候的我来说，根本就是一个充满惊奇的空间。在国小附近有一间金石堂，那间金石堂在国小的时候就已经采取复合式的经营模式，书局结合了咖啡厅，相当的厉害。不过，这间金池堂已经收掉了，不然也是在桃园巴德那带撑了好几十个年头。当时很喜欢文具店里的一个插画家的作品，这个作品的名字叫做凯西，不知道各位有没有听过？我的笔记本啊、铅笔盒、A4 的 L 夹都会出现凯西这号人物。我甚至上课都会无聊，把凯西的插花画到课本上去。身旁的同学都知道，只要看到凯西，就是我的东西，就可以知道我非常喜欢凯西这个插画。嗯，还有好多好多想说的，但我怕会讲个三天三夜还讲不完。今天就分享几个当时小时候流行的东西。老实说，做这一集让我回想到好多小时候快乐的事情，也和同学做了许多有趣的事，好怀念那段无忧无虑的时光。也幸好曾经有段快乐的童年，让我可以这样地去怀念。嗯，那今天就到这里结束喽。感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言或 IG 私讯我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢你。如果没有抖内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。